0: Convido você a que abra novamente o texto, se eventualmente você tenha fechado. Vamos então olhar nessa noite para o segundo capítulo na segunda epístola de Pedro e assim prosseguir na jornada que estamos aí já meando para a parte final da segunda carta de Pedro, uma vez que também já tivemos a oportunidade de considerar a sua primeira carta e na nossa exposição no livro de Pedro nós paramos exatamente por aqui tivemos aí um intervalo de tempo em razão de outras atividades e temas da igreja tão importantes e necessários. E assim, depois desse período, voltamos para onde nós paramos. E se você não se lembrar, hoje ficam gravadas as mensagens, você poderá fazê-lo. E aqueles que eventualmente estão nos acompanhando, é uma exposição da segunda carta de Pedro. E esse ano estamos trabalhando essas duas epístolas. E agora paramos aí no capítulo 2, exatamente... Terminamos a última meditação no versículo 9. E é por isso, então, que nós voltamos aí os nossos olhos para os versos 10 até o verso de número 22, ou seja, o final, a segunda parte do capítulo 2 do segundo livro de Pedro. E assim nos diz o Senhor através da sua santa e bendita palavra. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar, difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra ela juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. Na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nóduas e deformidades eles regalam nas suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto convosco. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodam almas inconstantes, tendo o coração exercitado na vareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviam um seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Bior, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo na sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam do erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhe fora, nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo o verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Falsos mestres, seu caráter, obra e castigo. Como vimos até aqui, e aí eu pediria para que os irmãos tivessem uma memória aí, que não é bem igual à minha, e boas de lembranças no sentido de gravar bem, mas se você é como eu, vou tentar ajudá-lo, que nós vimos até aqui nesta segunda carta, Pedro se concentrou primeiramente no ensino positivo sobre o crescimento na piedade, sobre a perseverança na vida cristã, e isso está no capítulo 1 da sua segunda carta. Mas exatamente a partir desse capítulo, que já comentamos ou já estudamos até o versículo 9, exatamente a partir do capítulo 2, Pedro agora concentra-se nos desafios e também nas ameaças que inibem esse crescimento que ele falou no capítulo 2. E esse crescimento é inibido a um grande desafio, um desafio exatamente por esse segundo tema, que é do capítulo 2, por causa dos falsos mestres. Assim, todo este capítulo, ou seja, desde o versículo 1 até o versículo 22, todo esse capítulo, Pedro concentra-se em fazer duras e contundentes é, é, ameaças ou advertências contra os falsos mestres. Pedro vai se concentrar numa linguagem, como os irmãos acabaram de ouvir, muito forte, para comparar a que fim eles vão chegar. Mas a nossa pergunta, aqueles irmãos, é por que, que Pedro gasta tanto tempo e tanta atenção lidando com os falsos mestres e o faz dessa maneira tão contundente, tão forte, tão incisiva, usando uma linguagem fortíssima, como os mãos puderam perceber na leitura. A razão para isso é que, se nós observarmos o conteúdo deste capítulo, e eu creio que vocês perceberam, notaremos que esses não são apenas falsos mestres. Você olhando um pouco melhor para isso e no contexto da carta, na verdade, essas pessoas aqui foram, pelo menos em algum momento, membros da igreja. E aqui está o grande alerta de todo esse capítulo. Eles eram líderes, talvez até pastores e presbíteros da igreja. Em algum momento, eles fizeram uma profissão de fé aparentemente plausível de uma fé pessoal em Cristo. Os irmãos lembram, quando nós meditamos inicialmente nessa, nesse capítulo, os irmãos lembram que está aí no versículo de número 1 um desse capítulo? O que Pedro fala aí é que essas pessoas alegaram, no, capítulo, no versículo 1 um do capítulo 2, eles alegam que Jesus era o mestre. Eles afirmam que Jesus os resgatou, embora mais tarde eles negam a Jesus. Então, essa é a razão por que Pedro volta e concentra um capítulo inteiro, porque há algo mais do que alertar sobre os falsos profetas. Pedro está preocupado com a apostasia que acontece na igreja. E os falsos mestres são apenas aqui um exemplo de a que ponto alguém pode chegar quando não permanece fiel ao Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro não está simplesmente nos alertando sobre uma heresia, certamente destrutiva em geral. Pedro está nos alertando sobre apostasia em particular. E quando você entende isso, e está no capítulo, você então começa a entender por que ele gasta tempo com isto, ou tanto tempo com isso. Por que ele se dedica tanto tempo nesse ensino? Porque ele quer fazer mais do que nos alertar sobre os falsos profetas que estarão andando pela igreja, Pedro, na verdade, irmãos, ele quer nos ajudar a não sermos enganados por outras pessoas. Pedro, na verdade, com essa carta e particularmente esse capítulo, ele quer nos alertar sobre o perigo da apostasia para nós mesmos. E eu quero que você marque isso aí. Não apenas um alerta com relação àqueles que podem subir nos púlpitos para nos enganar, mas é um alerta para a sua própria alma. É um texto muito solene para mim para você. Essa é a grande ideia dessa passagem de todo o capítulo. E nós vamos considerar essas partes finais, ou seja, os versos 10 ao verso 22, sobre dois subtemas. E o primeiro dos quais eu quero que você veja a partir da metade do versículo 10 do texto que eu li, e ele vai até o versículo 19. E o subtema que nós vamos dar aí é que Pedro, ele faz, por assim dizer, o que nós vamos chamar de uma anatomia da apostasia. Essa será a nossa primeira reflexão e, basicamente, a reflexão dessa noite tendo visto o conteúdo vasto desse texto, ele vai, então, nos mostrar como ela é, como é a apostasia, o que ela faz, o que ela produz. Daí o nosso subtema, a nossa primeira divisão, ou seja, a anatomia da apostasia. E aí, no segundo momento, em segundo lugar, você verá, então, lá no finalzinho, os versículos 20 até o verso de 1, 22, Pedro agora começa a, começa a tirar algumas conclusões a partir... Desta apostasia Ou de descrever o que é apostasia Nós vemos isso Observando a maneira como Nos versos 20 e 21 Começam com dois termos importantes Que é o portanto do versículo 20 E o pois do versículo 21 Ou seja, concluindo Isso faremos na semana que vem Então isso sinaliza para nós Que Pedro está mostrando Que há implicações na apostasia Assim como há implicações pelos falsos profetas E então Então Podemos afirmar, nos versos 20 e 22, nós vamos considerar sobre o alarme, sobre o alerta, sobre o perigo da apostasia. Ele quer que realmente nós vejamos, ele quer que nós realmente sintamos e entendamos há uma urgência, há um perigo que ronda os nossos próprios corações, que é a apostasia. Assim, vamos então estudar a anatomia da apostasia e o alerta da apostasia. Eu me pergunto, começando essa parte, o que você gostaria de escrever, se você já pensou, na lápide do seu túmulo? Certamente é, você não estará aqui, mas algumas pessoas já deixam, olha, escreva um versículo, escrever uma frase, e geralmente aquilo que caracterizou, aquilo que marcou a sua vida. Você já pensou sobre isso? Não sei se você é um desses que já pensou sobre isso. O que você vai escrever na lápide do seu túmulo? Eu me pergunto o que você quer que se diga a seu respeito? Seja lá o que for, há um epitáfio que ninguém deveria querer. E você está pronto para ouvir, esse epitáfio é o seguinte. Ele ou ela começou bem? Começou bem. É um epitáfio terrível. É uma descrição trágica. Pense nisso. De que adianta você começar bem se no final você vai terminar mal? Porque muitos que corriam bem do Senhor hoje vão longe. Essa é uma dura realidade que nós temos constatado. Com pesar, com tristeza, com profunda dor no coração. Grande parte da agenda de Pedro, queridos irmãos, ao escrever esse capítulo 2, é garantir que seus leitores possam dizer muito mais do que eu comecei bem. O propósito de Pedro nesse capítulo particularmente, é, quando chegar a hora, eu não vou apenas dizer eu comecei bem. O propósito do apóstolo Pedro seria aquilo que está lá nas palavras de Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E o prêmio já está me aguardando. Começar bem é bom, mas terminar bem é vital. Finalizar bem é fundamental, queridos irmãos. E assim Pedro nos dá um retrato nesse capítulo muito claro do que acontece com aqueles que, pelo menos, ao que tudo indica da nossa carta, começaram bem, mas não perseveraram. Eu tenho dito isso sobre a minha preocupação pessoal, tenho aberto o meu coração diante dos irmãos sobre um perigo e o temor que tenho disso. Não é um mau sinal, não, é um bom sinal. Significa que eu me preocupo em ser fiel até a morte. Se isso não ocupa o seu pensamento, se você, como diz, uma música popular vive naquele tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Olha, tem alguma coisa séria no seu coração. É exatamente sobre isso que Pedro, então, coloca. Mas vamos, então, enxergar essas duas perspectivas em que Pedro alerta sobre o problema, não propriamente dos falsos mestres. Eles estão aí, mas esses falsos mestres foram pessoas que apostataram da fé. Líderes, como disse, possivelmente... Podem ter sido presbíteros e até pastores na igreja. E eles terminaram mal. E desviaram muita gente. E é o que nós vamos ver. Primeira subdivisão. A qual vamos permanecer só nela esta noite. Anatomia da apostasia. Vamos orar. Aí buscamos mais uma vez a tua bênção. A tua direção. Para a instrução da tua palavra. Abrindo o nosso coração. O nosso entendimento. Dando o no nosso coração como uma terra fértil. Onde a tua palavra possa germinar, possa produzir frutos que saltem desta para a vida eterna. Oramos assim confiados em Jesus. Amém. Pedro destaca duas coisas quando ele vai falar sobre esta anatomia. Primeiramente, ele se concentra em falar sobre a atitude dos falsos mestres. Qual é o seu modus operandi? Como é que eles atuam? Depois, Pedro vai dizer como eles vivem, como eles agem, que é uma parte longa de todo esse capítulo, ou seja, o seu comportamento. Então, a descrever, né, ao detalhar a apostasia, duas coisas devem vir na nossa mente. A primeira é a atitude dos falsos profetas. E, em segundo lugar, o comportamento dos falsos profetas. Vamos, primeiro delas, a atitude. Então, Pedro, ao descrever, a primeira coisa que ele nos chama a atenção é veja, observe o modo como eles atuam. Observe a atitude que eles têm e nós vamos olhar primeiramente para a sua atitude. E nós podemos resumir essa atitude em dois pontos. Na sua atitude eles são arrogantes e eles são ignorantes. Quanto à atitude desses falsos mestres, desses falsos profetas, eles eram tanto arrogantes quanto ignorantes. Ele ilustra a arrogância fazendo um contraste da sua ignorância e fazendo também uma comparação. Quando ele fala da arrogância, ele vai usar um contraste com os anjos. E quando ele vai falar da ignorância, ele vai usar os animais irracionais. Dizer que eles eram piores do que animais racionais. Vamos, pois, olhar a arrogância desses falsos mestres. Veja o que diz no verso de número 10 e 11. Quando você olha esses dois versos, você notará aí exatamente o contraste que Pedro vai fazer para mostrar o quão arrogantes eles eram que é uma marca característica de todo falso profeta, ou seja, o falso mestre, é arrogante. E olha o que Pedro diz aí, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que, aqui veja agora o contraste, verso 11, anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas, essas autoridades, juízos infamantes na presença do Senhor. Então o que Pedro está dizendo é que uma marca, na atitude desses falsos profetas, é exatamente isso. Eles são ousados e obstinados na sua ousadia. Então, é a primeira marca, é a arrogância de um falso profeta. Pedro diz exatamente isso. Eles são arrogantes. E o resumo de sua arrogância é seu espantoso fracasso. Porque diz o texto que eles não temem difamar a autoridade superior na tradução da NVI, Nova Versão eh, Internacional, ela foi traduzida numa linguagem um pouco mais clara. O que seria essas autoridades superiores? A NVI traduz assim, não tem medo de difamar os seres celestiais. Muitos comentaristas veem um paralelo muito próximo entre essa palavra de Pedro aqui e as palavras que encontram-se nos versos 8 a 10 de Judas. E os comentaristas sugerem, então, que as autoridades aqui descritas são, na verdade, poderes demoníacos. Então, nesta leitura, Pedro estaria dizendo que nem mesmo os anjos se atrevem a pronunciar julgamento contra poderes demoníacos, mas deixam todo julgamento para Deus, ao passo que em contraste em esses falsos profetas pela sua arrogância eles são indiferentes a tudo isto e despreocupados em fazer exatamente o contrário. Esta é uma maneira de lermos, então, essa passagem. E eu sigo essa linha desses comentaristas, porque a própria NVI vai traduzir essas autoridades superiores como seres celestiais. Então, seria um paralelo daquilo que Judas descreve nos versos 8 a 10 da sua epístola. Assim sendo, então, Pedro afirma que enquanto esses falsos mestres blasfemam corajosamente contra os seres celestiais. Ele diz que os próprios anjos, os não caídos, ao contrário, e Pedro, inclusive, enfatiza, embora estejam exaltados em majestade, dignidade de poder, eles são modelos notáveis de modéstia. Os próprios anjos, e Pedro destaca, com um poder não faz isso. Aliás, para a tornar isso mais claro, Pedro diz que nem mesmo contra os próprios falsos mestres os anjos falam alguma coisa, blasfêmias. Contra os próprios falsos mestres, eles deixam todo o julgamento para o Senhor, porque é Deus que julgará. Então você percebe, querido, que há um contraste aqui entre os anjos e os falsos mestres. Os anjos exaltados, em modesta e humildade, nem mesmo oferecem uma palavra apropri apropriada de repreensão contra os próprios é falsos mestres. Eles não levantam levianamente a palavra contra os falsos mestres, ao passo que os falsos mestres são ousados e sequer seguem o um exemplo dos anjos. Valorosos em poder não fazem isto. Então vemos aqui algo muito importante que podemos aplicar no contexto dos nossos tempos. O que podemos tirar disso aqui? Irmãos, todos nós sabemos que vivemos uma época daquilo que nos meios acadêmicos são chamados de heterodoxia. Então vivemos uma época de uma profunda heterodoxia, frequentemente aclamada como heróica nos meios evangélicos. Que tipo de linguagem é desta heterodoxia? Rejeitam as antigas convicções recebidas pelo povo de Deus? convicções essas embasadas nas escrituras, convicções sobre, por exemplo, quem é Deus, sobre a autoridade e confiabilidade das escrituras, sobre quem é Jesus e o que ele fez, sobre o que significa ser homem e mulher feitos à imagem de Deus, sobre Jesus Cristo ser o único caminho da salvação e crer nele por meio da fé, sobre o que significa andar em pureza e em piedade diante do Senhor, sim, Todos esses temas estão sendo relidos, está sendo feita uma releitura deles. As pessoas que rejeitam essas convicções básicas, recebidas pelo povo de Deus, desde o início são vistas hoje como livres pensadores, são colocados como mentes independentes ou mente aberta. E aparentemente não há nada mais admirável para um momento cultural que vivemos, do que você seguir pessoas assim, de mente aberta, livres pensadores. Eles estão dentro dos púlpitos e de púlpitos dentro das nossas igrejas. Lamenta, lamentavelmente. É a mente aberta, é o inclusivismo. E uma série de outras linguagens, sim, são ousados. Usam a tribuna da igreja. São esses os falsos profetas. E Pedro nos alerta, e sem dúvida também, no tempo dos apóstolos, esses falsos mestres também soavam muitas vezes sofisticados e até inteligentes aos ouvidos daquele que queriam ouvir, ou que os ouviam pela primeira vez, Ficava encantado com suas pregações. Mas Pedro chama isso de rejeição, Pedro chama essa rejeição da fé ortodoxa, daí a ideia de heterodoxia, de uma vez por todas que foi entregue aos santos essa fé, Pedro diz que esses, essas pessoas eram obstinadas, ousadas em rejeitar essas verdades, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Mais do que nunca, nós precisamos de levantar o brado de alerta em nossa nação, como igreja preteriana conservadora, cuja mística denominacional é apego à doutrina, é a defesa da fé. Essa fé está sendo vilipendiada. Sim, assim como esses uh, falsos profetas, esses falsos líderes, se apropriaram da própria igreja e começaram a desconstruir os valores anteriormente fundamentados. Então você olha comigo aqui você vê que Pedro quer que sejamos muito cautelosos com relação a inovações teológicas e doutrinárias. É preciso dizer isso, irmãos. É preciso lembrar exatamente o que Pedro faz. É sermos cautelosos com relação à inovação teológica e doutrinária que está entrando em nossas igrejas. Se é realmente uma novidade, irmãos e irmãs, as chances são de que muito mais seja produto da arrogância intelectual dos proponentes de uma nova mentalidade de uma descoberta genuína, de alguma nova verdade que ninguém encontrou há mais de dois mil anos pela reflexão das Escrituras Sagradas. Essa é uma indagação que nós, nós devemos fazer. São dois mil anos de história, de entendimento das Escrituras, de fundamentação. Será que ninguém pensou antes? Novas ideias estão surgindo. Aliás... Há ah, não só um movimento aí para reescrever as Escrituras, se não reescrevê-las, reinterpretá-las. E tem gente, entre aspas, boa, enganjada nisso. Isso, então, mostra o imenso e contínuo valor das nossas confissões de fé, ou da nossa confissão de fé e dos nossos catecismos, a importância deles para a igreja hoje. Neles reúne o melhor ensino de toda a igreja ao longo dos tempos, Sobre todos os princípios, sobre todos os pontos da verdade cristã, de modo que, se nós conhecermos melhor esses pontos, nós estaremos muito mais bem equipados para entender a palavra de Deus, para, inclusive, ir contra esses falsos profetas, porque esse canto da sereia está encantando presbiterianos conservadores. Você fará bem se conhecer os símbolos de fé da igreja que não é outra coisa senão reportar ao entendimento do que as escrituras dizem. E diga-se de passagem, não foi mudado, não são infalíveis, não são dogmas da igreja. Infalibilidade é só as escrituras, mas até o momento ninguém reescreveu essas confissões nem os nossos catecismos, mas tem mentes novas, dando uma nova interpretação, uma nova ideia, uma nova maneira da igreja lidar com os temas atuais. E, essa nova maneira, tem uma palavra-chave para ela acomodar ao status quo para ser igreja relevante. Bem, Pedro está dizendo exatamente o contrário. É isso que nós precisamos fazer. Então, nós estaríamos muito melhor e mais bem equipados para resistir a essas tentativas de revisar, de, rever, de rejeitar a fé ortodoxa que constantemente vem sendo bombardeado nas igrejas. O problema do falso profeta é dentro da igreja. Então, o grande problema da igreja não é com o mundo. É o tipo de visão que está acontecendo dentro dela. O nosso tempo tem sido marcado por uma tendência liberal, permitindo uma decadência de princípios, de valores morais. Estão querendo reescrever, reinterpretar a Bíblia hoje. Tudo começa aqui. Pedro está falando. Isso é ousadia. Em Provérbios 22, verso 28, somos alertados a não remover os marcos antigos que puseram os nossos pais. Essa mesma ideia encontramos em Jeremias, capítulo 6, versículo 16. O povo de Israel foi alertado nesses termos. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Ou seja, essas insurreições dentro do povo de Deus não é da agora. Jeremias já falava. E o mais sério, diz que eles não queriam ouvir. Não vamos andar por esses caminhos antigos. A grande proposta do mundo pós-moderno, ou a grande defesa da pós-modernidade, é não ao passado. Não aos padrões, não aos valores, não aos fundamentos. Não existe. Cada um constrói a sua verdade, a sua realidade. Você percebe isso? E os falsos profetas vão trazendo isso numa outra linguagem evangélica para nós aceitarmos. Não é sabedoria, diz Pedro, é arrogância. É arrogância que se recusa a aprender com os nossos pais na fé. Isso não é perspicácia, mas heresia destruidora de almas que valoriza a inovação teológica acima da fidelidade. Portanto, a arrogância desses apóstatas descritos nos textos é ilustrada por esses dois contrastes. Eles eram tão arrogantes que sequer os anjos valorosos em poder não fizeram o que a ousadia deles foi capaz de fazer. É ousadia o que hoje muitos fazem, trazendo uma nova maneira da igreja ler o seu tempo e de lidar com, os, com o momento atual. É a linguagem perigosa de acomodação, em que muitas igrejas já se envolveram, estão enamoradas dela. Mas Pedro não para apenas ao descrever a arrogância desses falsos profetas, ao mostrar a sua atitude. Uma segunda atitude, seguida à arrogância desses falsos mestres, a segunda atitude que Pedro delineia aqui, é que além de arrogantes, são ignorantes. Veja o versículo 12 13, Pedro prossegue dizendo, esses, todavia, como brutos irracionais naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nóduas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto com o bosco. Outra palavra forte e contundente de Pedro. Pedro, então, vai mostrar uma segunda característica da sua atitude, que é exatamente o que ele diz no versículo, são ignorantes. Observe como Pedro vai de um extremo para o outro. Ele, primeiramente, contrapõe essas pessoas aos anjos e diz: que são atrevidos. Agora, Pedro vai, literalmente, do céu para a terra. E, comparando agora, não vou dizer com pior, que é uma criação de Deus, como coisas irracionais. Pedro agora vai compará-los como brutos irracionais. Veja, Pedro, então, vai do espectro dos seres criados, desta vez, para fazer agora uma comparação. Enquanto eles são arrogantes... Enquanto a arrogância dos falsos mestres oferece um contraste marcante com os anjos, a ignorância dos falsos mestres fornece uma comparação muito próxima ao dos animais. Olha o que ele diz nos versos 12 e 13. Observe que nesses versos, Pedro diz que eles estão agindo irracionalmente. É uma linguagem muito forte. E Pedro diz exatamente isso aí, que eles são como brutos irracionais, versículo 12, a parte inicial desse versículo, em outras palavras, como criaturas instintivas movidas pela paixão animal. Pedro diz que eles são assim, esses falsos mestres, os apóstatas. Os erros blasfemos que eles estão jorrando, Pedro está nos ensinando, flui de uma análise de uma ignorância profundamente arraigada. Parece que é nata neles a ignorância. E essa ignorância, diz Pedro, é a rejeição fundamental da racionalidade. Uma racionalidade apropriada iluminada pelo Espírito Santo. Uma racionalidade informada pelas escrituras conduzidas. E Pedro diz por eles ignorarem tudo isso. Então eles sofrem de uma amnésia cultural, de valores. É uma loucura moral eles se entregam a essas paixões infames E não é exatamente isso que nós vemos hoje. Vivemos uma época de uma profunda amnésia cultural, de valores morais, irracionalidade, dentro até da perspectiva dos animais, até mesmo porque os animais, dentro do seu instinto, não fazem coisas que os seres humanos são capazes de fazer. Eles são piores. São como brutos irracionais. Não há dúvida que a nossa cultura ao redor, é, em termos de valores, de padrões morais, há muito que não pode mais ser seguida. Mas muito mais assustador é o que Pedro diz, porque eles são como animais brutos. Eles, dizem, naturalmente, esses animais, Pedro prossegue dizendo, eles naturalmente foram feitos para presa e para destruição. E diz, o animal foi feito com esse propósito de presa e destruição. E ele diz que esses homens, ao agirem assim, na sua destruição, hão também de ser destruídos. É um caminho de autodestruição. É um colapso que nós estamos vivendo. De autodestruição da sociedade. Porque são brutos irracionais. Aliás, a tentativa dessa agenda nova que o mundo está vivendo é um colapso social. É um colapso da humanidade. Siga esta agenda. Acabou a família. Os valores bíblicos de família, de casamento, de homem e mulher, destrua os e você não terá mais a humanidade. E Pedro diz que eles serão destruídos. A sua destruição, o que eles promovem, também hão de ser destruído por elas, por ela mesma. Assim, Pedro está destacando a sua arrogância, apelando para um contraste com a humildade dos anjos e também destacando a sua ignorância, comparando com a de bestas feras que foram feitas ou naturalmente feitos, diz aí, como presa para a destruição. Essa é a grande realidade lamentável que nós vivemos hoje. Essas duas... Afirmações de Pedro quanto às atitudes dos falsos mestres devem chamar-nos a nossa atenção. E aqui eu quero concluir fazendo uma aplicação de tudo isso. Primeiramente, em outras palavras, se você abraçar a ignorância, a irracionalidade da vida, como fazem esses falsos mestres, pode parecer que a vida até seja mais interessante, um caminho mais seguro, mas não é bem assim. Pedro diz que o resultado é irracionalidade e arrogância. E essas duas coisas juntadas ou juntas levarão ao colapso, ao fim de tudo. Em segundo lugar, se você então abraçar a vida em seus, em seus próprios termos, seus padrões, abandonando os princípios da vida, se você abandonar a iluminação do Santo Espírito de Deus, uma vida que não rendida ao Senhor, uma vida sem a luz da palavra de Deus, você sabe o que acontece, Pedro afirma. O que Pedro diz acontece é que, embora o mundo possa até tratá-lo como herói, porque você está defendendo essa agenda do mundo, Pedro diz que a verdade é que você estará se rebaixando, você estará se desumanizando. Seguir a agenda é desumanizar. É brutos e irracionais. Não siga esta agenda. Não defenda essa agenda. Não somos brutos e irracionais. Como animais irracionais, diz ele, você estará se rebaixando e se desumanizando. E, finalmente, você estará se condenando, diz o apóstolo Pedro. Realmente, então, importa que você pense Importa como você pensa sobre todos os assuntos. E importa o que você está pensando. Isso é importante. Não seguimos Jesus porque ele oferece um caminho mais satisfatório. Não seguimos a Jesus Cristo para manter um equilíbrio emocional ou alcançar ou até mesmo manter é, um comportamento otimista em meio aos problemas da vida. Não vivemos em positividade do cristianismo. Não, não é esta a marca da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós, cristãos, somos, antes de tudo, pensadores. Nós somos conhecedores. E o que sabemos é a verdade. E é a verdade absoluta. Não existe verdade acima da verdade de Deus. Não pode haver duas verdades. Jesus Cristo disse que a igreja é conhecer a verdade e a verdade haveria de nos libertar. E verdadeiramente seremos livres. Não podemos, então, entregar aquilo que nos libertou e voltar para o passado que será a nossa reflexão na semana que vem. E você verá o que acontecerá, como o que tem acontecido com esse daqui descrito no, por Pedro. É ceder aqui, é abrir mão dali, e no fim, Pedro diz, seremos destruídos, ou serão destruídos, aqueles que começam a pensar assim. Os nossos profetas não são o um problema da igreja, mas eles revelam problemas que a igreja tem. Pessoas instáveis. Pessoas que qualquer canto de um pregador ela vai seguir. Está cheio de gente seguindo outras pessoas. Eu espero que eu não tenha nenhum seguidor. Aliás, acho que o estilo meu não é de ter muitos seguidores. Eu não me preocupo com isso. Mas eu procuro sempre orientá-los a seguir aquele a quem eu sigo, o Senhor Jesus. E seguir a Ele é um preço muito alto, muito caro. Seguir a Ele é o caminho da renúncia. É o caminho de não nos conformarmos com este tempo presente. É o caminho de ser luz e sal para um mundo que há muito perdeu o sabor, para um mundo que está envolto em trevas. Então, é nosso papel, é nosso dever. Fiquemos, pois, com esse pensamento das três proposições da anatomia. A primeira é que a atitude dos sócios profetas leva à arrogância e à ignorância. E na semana que vem nós vamos entender então o comportamento desses falsos profetas. E aí há, por assim dizer, um mundo de linguagem fortes que revelam aonde vão chegar. Primeiro é a forma como eles pensam, é o modo de pensar. E o modo de viver acompanhará o seu pensamento. Então, se nós não nos apercebemos do pensamento da época, nós haveremos de praticar aquilo que a época atual pensa exatamente o que acontece. Primeiro, eles pensam assim. Daí para frente, Pedro, então, vai dizer, deixa eu te dizer que começou tudo pensando, achando que era normal. Embora Pedro diz isso, com isso eles revelaram que são arrogantes e que são estúpidos, mas Pedro vai mais longe. Ele diz, deixa eu descrever agora a que fim leva essa arrogância, essa estupidez, ao ponto de baixarem ao mais baixo nível de moralidade. Mas isso será a nossa proposição na continuidade desse sermão na próxima semana. Que Deus assim nos abençoe e continue abrindo nosso coração para os alertas da sua palavra. Amém.